0: Las bodas son experiencias que nos boldean de muchas maneras y por muchas razones. Pasa el tiempo y cuando vemos atrás nos damos cuenta que todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos aprendido y cómo eso afecta a nuestro trabajo. La mayoría de las veces es para bien y de cada experiencia sentimos que podemos crecer, que podemos usar nuestras habilidades para resolver problemas, para crear nuevos recuerdos para la pareja para mejorar los lazos con nuestros compañeros y todos los que hacen posible la voz. ¿Pero qué pasa cuando estas experiencias nos toman desprevenidos y nos enseñan a trabajar bajo presión? ¿Qué pasa cuando no todo es tan bueno y nos encontramos en situaciones desfavorables en las que tenemos que actuar rápido, resolver problemas que se escapan de nuestras manos y incluso a veces ponernos en riesgo? Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project hablaremos sobre estas experiencias que vivimos en las bodas, que van de un rango desde disfrutarlas mucho hasta arrepentirnos de haber asistido. Pero lo más importante siempre es hacerlo con la certeza que estamos aprendiendo lecciones valiosas para nuestras carreras y nuestras vidas. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en las lista de los podcasts de educación y enseñanza más escuchado en países como España, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y por supuesto México. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estarnos en constante crecimiento. Les recuerdo para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como arroba Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía, una comunidad que se hace grande cada día gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esa idea. ¿Qué tal, Oriana? Buenas tardes o noches para ti. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Tae, y tú ya casi en Navidad, prácticamente en Navidad. ¿Cómo te sientes?
0: Gracias. Es. ¿Estás preparando tu comida venezolana para sí, la noche? Sí. En efecto. Oye, ¿tú celebras el 24 en la noche o 25?
1: Yo y bueno, los venezolanos celebramos el 24 en la noche. Uh -huh. Hacemos una cena y la mayor, bueno, puedo hablar por mi familia y la mayoría de mis amigos que conozco sus familias abrimos regalos el 24 en, en la misma noche
0: 24 en la misma no,
1: noche no conozco muy pocas familias que abren los regalos el 25 en la mañana y la verdad el 25 es un día de estar echados en el sofá comiendo recalentado y viendo películas.
0: ¿Y cuándo llega el Santa, entonces?
1: En la noche, después de las 12 de la noche, el 24, Ajá. después de las 12 de la noche. Es decir, técnicamente al 25, Ajá. pero se celebra el 24 en la noche. Entonces las familias cenan como eso de las 9, 10 de la noche Ajá. y luego se hace sobremesa. Okay. Y después de eso, a las 12, todos nos deseamos feliz Navidad y corremos al árbol a abrir los regalos.
0: Ok, pero si yo soy un niño... ¿Cuándo llega Santa? Si estoy despierta hasta las 12 y no...
1: A las 12, tú sabes que tienes que estar despierto. Eso es como lo emocionante. Uh -huh. Que sabes que llega después de las 12, entonces te tienes que quedar despierto.
0: Ok, pero ¿en qué momento vaya? <risa> Tengo que dormir porque si duermo, solamente voy a despertar el próximo mañana.
1: Es cierto. Bueno, en mi familia, no, no puedo hablar por todas, pero en mi familia esperaban a que a ver durante la sobremesa como que me llevaban a como fuera de la casa ah, o algo que inventaban así. Inventaban
0: una historia. Ajá,
1: sí, sí, exacto y más de una vez me hicieron un show de que ahí viene Santa ah. y sonidos de renos y cartas de Santa y así. Bueno, pero otra cosa es que para nosotros los venezolanos es el Niño Jesús mm. el que trae los regalos. Ah, no es Santa, no, es el Niño Jesús. No Santa, a ver. Todos conocemos a Santa y todos conocemos al Niño Jesús, pero particularmente en mi familia era mucho sobre el Niño Jesús, sí. no, tanto, no tanto Santa. Ah. Santa era como más americano, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok. Uh -huh. en, en mi caso yo creo que nunca tuve ese espíritu de Navidad. Siempre eran mis papás dando mis regalos. Ahí va tu regalo, mi hijo. <risa> y era ropa porque en Brasil empezamos la escuela en enero el ciclo escolar empieza en enero oh, febrero okay. entonces mis eran ropa para la escuela
1: y le dejaban y le dejaban el tag del precio para que supieras cuánto costaba
0: <risa> <risa> recuerdo recuerdo una vez eh, me dieron un regalo una caja y empecé a llorar porque diciendo que era lata de aceite porque nunca recibía regalos <risa> así tan bonitos envueltos y cuando abrí <risa> Era un juego de carritos y la felicidad que tuve ese día, todavía sigo recordando.
1: El mejor día de tu vida.
0: El mejor día de mi vida. Pero el mejor día de mi vida es ahora, ese instante, en ese momento que estamos grabando, episodio número 9. Wow, ya vamos a llegando al final. También se siente como ese cierre ¿no? de, del podcast de Be Here. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cómo resolver, ¿no? cómo re mejorar la experiencia el día de la boda. Vamos a hablar de dos temas aquí chicos. Director punto. Vamos a primero separar cómo mejorar la experiencia resolviendo problemas y dos, cómo podemos mejorar amplificando las experiencias buenas. Entonces vamos a separar así más o menos en dos y vamos a platicar. Uh -huh. Tú Oriana en las bodas, ¿cuáles son los momentos así has hecho muchas bodas? ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos problemas comunes que sale durante el día de la boda?
1: Mm, problemas muy comunes Es que no haya tiempo en el itinerario Para hacer las cosas uh -huh. Entonces que los coordinadores nos estén persiguiendo Para presionar a los novios Para que pueda salir todo a tiempo de repente muchos, muchas veces los novios simplemente no quieren hacerse fotos o video, digamos ellos solos, ¿no? Sino uh -huh. que quieren que todo sea documental con sus amigos y su familia. Pero incluso ha habido novios que simplemente no quieren que los grabemos o no quieren que les tomemos fotos. Entonces es como, bueno, ok, hay que ver qué hacemos. Yeah. Pues mira, de repente problemas con los venues, cuando no nos dejan hacer cosas, cuando no nos dejan entrar, cuando es un proceso como bastante tedioso, ¿no? Y, y uno está trabajando y todo apresurado y siempre eso te quita tiempo. ¿no? Luego en la fiesta, de repente el famoso problema de que no nos quieren dar de cenar. Uh -huh. Creo que es una de las cosas más comunes que todos los que están escuchando conocen esta situación. Yo sé que la conocen. <risa> eh, yo sé que han pasado por esto. <risa> que no nos quieren dar de cenar, o que nos dan muy tarde, o que nos dan de cenar cinco minutos antes del vals, mm. o que solo nos dan un sándwich, después de estar trabajando diez horas, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Perfecto. Vamos a dissectar así. Vamos a ir hablando de cada punto. Vamos a empezar con el timeline. Uh -huh. No sé si es mi experiencia. Antes pasaba eso. Era mucho más común ¿no? que una coordinadora, una planner, planeara el timeline sin considerar las uh -huh. fotos de sunset. Sí. Veo, por lo menos, mi experiencia, no sé, es porque trabajo en el mercado eh, americano, que eso es muy, ya no es, no es un problema de timeline y se incorporan. El problema para mí más bien es cuando las cosas se tardan, cuando no se da el buffer, claro. como no se da ese 30 minutos de seguridad por si las dudas. Sí. ¿no? Y tenemos ese timeline muy tight. No sé si en tu experiencia, todavía sigues teniendo problemas que las planners no consideran como el sunset.
1: 100% y no solamente el sunset. Primero en las bodas mexicanas es algo que yo creo que ni siquiera lo toman en cuenta y es algo que siempre termino hablando yo con los novios o mis compañeros y yo lo terminamos hablando con los novios que si sí nos pueden dar un tiempo para hacerlo. La mayoría de las veces, sobre todo en lugares como Pueblos Mágicos, sabes como San Miguel... Bueno, diferentes pueblos mágicos. Lo que pasa es que quieren salir de las fotos de los novios temprano. Entonces, últimamente incluso me ha pasado, me pasó muchas veces este año, que las fotos de los novios estaban seteadas al mediodía, mm. literalmente. Yeah. ¿Por qué? Porque ah, es el único momento en que podemos tener espacio para ellos. Entonces, yeah. pues cuando nosotros vemos un itinerario así, pues nos vemos un poco forzados a decirles, oye, mira, si tenemos una hora para hacer fotos aquí, preferimos que sea media hora, hacerlo en... Bajo techo, en algún lugar con interiores y después en algún momento sacar tiempo para las fotos con la luz más baja, ¿no? Me pasó mucho este año, mucho. Sí. Me acaba de pasar también hace, hace muy poco. Y yo entiendo que es un tema de que no le quieren dar tanto tiempo a las fotos porque, pues, quieren asegurar otras cosas, uh -huh. pero al final del día, pues, eso afecta todo, ¿no? Afecta nuestro trabajo, afecta a los novios. Okay,
0: vamos a dar soluciones aquí entonces, en ese podcast, ¿ok? Vamos a primero empezar con. Con tu situación y empiezo con la mía y después sigo con la, eh, la situación que tengo de vez en cuando, ¿no? Entonces yo soy el, voy a ser el planner y los novios, tú eres la videógrafa. Okay. Okay. Entonces te doy el plan. De, Oye Oriana, mira, eh, la misa va a ser a las 11 de la mañana y termina a las 12. Entonces veo que pueden hacer las fotos entre 12 hasta las 3 de la tarde porque vamos a tener un break ahí y luego ya van a venir la recepción. El cóctel empieza a las 4 de la tarde y de ahí los novios ya pueden seguir. ¿Qué, le, qué te parece?
1: Yo le diría que entiendo que el itinerario está apretado por los tiempos, pero que yo recomendaría que si la ceremonia es a las 11, que los novios hagan first look hasta la ceremonia que se vean en la ceremonia y después de la ceremonia que vengan las fotos familiares y encontramos un spot que funcione bajo techo para las fotos familiares y después de las fotos familiares dar chance a las fotos de los novios antes de la recepción. Pero dependiendo de los tiempos, que sea un ratito de fotos de novios, luego un ratito de fotos con amigos, fotos de cóctel, etcétera. Y que cuando llegue el momento del sunset, ahí ellos nos den unos 20 minutos. O sea, no necesitamos tanto, de verdad. Okay. Y en ese tiempo terminamos de hacer la sesión. Entonces, Perfecto. si este es el planteamiento que tú me estás haciendo, esa es una solución que yo daría.
0: Ok, entonces tú pregunta primero con la planner. Si, ¿Cuál es tu estándar? Tú dijiste 20 minutos de Sunset Photo. Normalmente esa, esa es el tu...
1: No, normalmente mi estándar es más. O sea, normalmente es media hora. De fotos de novios, 45 minutos, una hora aprox. Uh -huh. Sobre todo cuando es en estas locaciones donde hay que moverse, donde hay que ir de un lado para allá. Por lo menos aquí en Monterrey es lo más común es que las sesiones de novios sean de una hora, hora y media, porque casi siempre hay que moverse de locación, porque empiezas en la casa de la novia y luego te vas a la casa de la tía y luego a casa de la amiga. Entonces eso es usual aquí en Monterrey por ejemplo que las sesiones les den mucho tiempo
0: cuando tú tienes un tiempo para hacer las fotos de los novios antes ¿cuánto pides durante el sunset? porque para mí ¿no? como planner
1: uh, 15-20 minutos okay,
0: yo, yo te diría uh -huh. tienes tres horas para hacer fotos ahí eh, al mediodía úsalas y...
1: pero no las quiero
0: <ríe> <ríe> úsalas eso y ya no me pidas más te di tres horas
1: bueno lo que yo te diría es que te doy otras cosas en ese tiempo te digo bueno vamos a hacer fotos de otras cosas vamos a hacer fotos de la coración vamos a hacer fotos de la familia <ríe> Yeah. <laughs> ¿Tú quieres tu foto con el sol encima? Bueno.
0: Que sea tus flores, que sea tu decoración sí. al mediodía. No, no, no. no.
1: For, for real, se ha presentado este tipo de situación y nosotros preferimos hacer primero las fotos familiares para que así también la familia salga de eso rápido. Porque uh -huh. típico, ¿no? Que la familia está un poco estresada al respecto. Uh -huh. Entonces, hacemos las fotos familiares y después esperamos cómo va fluyendo el día y en el momento del sunset, ahí sacamos a los novios. No importa lo que estén haciendo. Perfecto. Claro. No intenta negociar, ¿no? Uh -huh. Pero esa sería una solución. Perfecto. ¿Y tú qué tal? ¿Cuál sería tu situación?
0: Mi situación común es cuando, por ejemplo, ceremonia de 5 a cinco y media y luego sunset a las 6. Sunset eh, eh, veo el horario y el sol se va a bajar a las 6. Entonces... Ok. Yo quedo pensando, ok, después de la ceremonia tengo 30 minutos de tiempo, que en esos 30 minutos tendría que hacer fotos de familia y sesión de novios, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si veo eso, lo primero que voy a sugerir es, hay que hacer first look.
1: ¿Claro? Hay que hacer
0: first look, garantizar las fotos de familia, garantizar algunas, algunos retratos tuyos antes. Pero hace creo que dos, tres semanas tuve una novia que no quería hacer first look, su ceremonia era a las 5 y el sunset era a las 6. Yo le dije, mira, está bien. No hay una decisión correcta de si hacer o no. Solamente para que entienda que si es que pasa algo y tardamos un poco, puede ser que vamos a comer ese tiempo de sunset. Es un riesgo. Sí. Te gustaría arriesgar y, y, y digo, podemos hacer fotos de noche. No hay ningún problema. Entonces, dejo que los novios decidan. ¿Ok?
1: Sí. sí, llega un punto en que tú tienes que poner las cartas sobre la mesa y decirles, está bien, si esta es tu decisión y este es el único timeline que funciona, uh -huh. entonces debes saber que las fotos de ustedes van a ser de esta manera. Uh -huh. o de plano van a ser de noche o pues vamos a tener que usar pura luz artificial. Entonces, si es la decisión de ellos, creo que pues ya no hay como mucho más que tú puedas hacer. Simplemente pues tener un getting ready bastante completo y tener todo lo que puedas de día y ya. O sea, en una situación así, la verdad es que chicos, no hay más nada que podamos hacer. Si los novios están claros de lo que van a recibir, creo que con eso es suficiente.
0: Una pregunta, ¿qué tanto porcentaje ¿De tus bodas hoy hacen first look?
1: 90%.
0: 90%. Hasta las mexicanas ya están haciendo first look también.
1: No siempre, siempre. Siempre. Las mexicanas, bueno, no siempre literal, pero sí como en un 90% de los casos las eh, hacen el first look antes. Por lo menos en las bodas regias... ¿Sí?
0: Se ven antes de la iglesia. Sí, las
1: bodas regias en Monterrey, el first look es... Big deal, es decir, es un momento muy, muy importante entre los novios y siempre las amigas quieren ver y las mamás quieren ver. Y sobre todo que es importante porque se hacen las fotos de los novios y luego se hacen las fotos de la familia antes de la ceremonia. Sí. Entonces para la familia es importante ya salir de esas fotos antes de la ceremonia y ya quedarse listos para poder ir a la ceremonia y ya lo que viene luego es fiesta.
0: Así es. Yo creo, que, yo creo que se ha mejorado mucho en la cuestión de, 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 en cuestión de fotos. Y una de las razones es porque hacemos el first look. En, en mi caso también, yo creo que 95% de las parejas hacen first look. Eso nos da la posibilidad de hacer algunos retratos antes, ¿no? Claro. No es la mejor luz pero tenemos, digamos, un poquito de retrato en caso no tengamos la posibilidad de ser durante ¿no? el atardecer. Yo creo que cuando yo tenía mucho problema era ¿no? cuando hacía las bodas locales. Por ejemplo, el típico, ¿no? Se van a casarse de 5 a 5 y media y el sunset es a las 5.45, pero no hacen first look porque obviamente es, es pecado verse antes de la iglesia, ¿no? En ese, en ese en esa época, entonces saliendo de la iglesia era sacarlos a la calle o lo que sea, una foto y bye.
1: Sí, hace poco me pasó muy, fue muy triste porque tenía una locación hermosa, en una ciudad hermosa, primera vez que hacía sí bodas allí y la verdad es que estaba muy emocionada por hacer una boda ahí. La boda quedó muy bonita, pero los novios eran judíos. Bueno, mm. son judíos. Y bueno, para ellos era muy importante verse en el altar. O sea, no mm. había ni manera ni forma de ninguna razón ni nada que se vieran antes. Pero el templo donde se casaron solamente les dio el, el tiempo como de las cinco de la tarde, creo. Cuatro y media, cinco de la tarde. Y a las cinco y cuarenta y cinco ya no había luz. Mm. Y nos tocó hacer arreglo de novios como a partir de la una de la tarde, más o menos. Luego la ceremonia y después de la ceremonia tuvimos literal 15, 20 minutos tops con los novios de noche y estuvo interesante porque fue un reto porque estábamos en un parque y había que buscar luz había que buscar un espacio donde hubiera algo de luz eh, para no tener que usar el flash tanto tampoco y encontramos un espacio y la verdad es que sí quedaron interesantes las fotos pero evidentemente no era lo que nosotros teníamos en mente porque ya habíamos hecho un scouting ya pensábamos que se iba a hacer de cierta manera y pues no entonces de repente va a pasar y hay que trabajar con eso, hay que trabajar con las condiciones que, que nos tocan y sí es bueno que de repente intentemos antes lograr que se hagan las cosas un poco como las estamos buscando, pero si no hay manera, pues no hay manera mm. y no vamos a causarle una molestia a los novios, una incomodidad cambiando su día, cambiando sus planes, solamente porque es algo que nosotros queremos, porque quizás para ellos no es tan importante lo que para nosotros sí es importante.
0: Así no. es. De hecho hablando de no importante, tú tienes parejas o novios que dicen oh, no quiero hacer fotos y sí. Y, y, y se ponen un poco más así, no, no no es que sea difícil pero digo, simplemente no están en el mood de hacer fotos, ¿cómo manejas una situación así?
1: Sí, no, sí definitivamente sí he estado en esa situación, yo creo que cuando nos tocan novios así, tenemos que respaldarnos un poco en sus amigos y en su familia. Hay novios que de plano tú te das cuenta que no van a querer ni 10 minutos de fotos y que los retratos personales para ellos no son tan importantes, sino que ellos ya quieren irse a la fiesta o ya quieren estar con sus amigos, quieren estar con su familia. Entonces, pues te toca a ti hacer unas tres fotos de rigor, porque bueno, hay que hacerlas, evidentemente. Pero después de eso, más bien incorporar para mí, incorporar a sus amigos, incorporar a la familia, incorporar como algunos elementos que los puedan hacer sentir a ellos un poquito más libres en lo que están haciendo. Y si de plano tengo, no sé, una hora de sesión con los novios y los novios se nota que no quieren, pues te toca a ti hacer, como bien tú dices, la labor emocional con los novios y empezar a hablar con ellos, empezar a aligerar el espacio, traerles una bebida, preguntarles si necesitan algo, porque quizás es eso, quizás ellos tienen una incomodidad en el momento, quizás necesitan algo, tienen mucha sed o tienen hambre o... ¿Quieren un tequila o quién sabe? Yeah. Um, y creo que es importante hacerles sentir que tú estás allí para ellos y para estar pendiente también de sus necesidades, no solamente de ti y de tu foto, sino de qué es lo que necesitan ellos en este momento para que se puedan sentir más cómodos.
0: Yeah. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco difícil de contestar y es uh -huh. una pregunta muy honesta. Por ejemplo, cuando los novios ponen así que no quieren hacer las fotos, Tú, como videógrafa o fotógrafa, tú quieres hacer las fotos. Claro. ¿No? Pero ¿cuál es la razón por la cual tú quieres? ¿Para evitar un reclamo después de la boda de ellos?
1: Sí, o, totalmente. ¿O
0: porque tú crees que, a pesar de que es tan desconfortable ahorita, yo sé que esas fotos van a ser importantes para ellos? ¿Cuál gana?
1: Creo que eso viene junto. Mm. Creo que eso viene junto. Porque, digo, depende de los novios. Depende de los novios. Hay novios con los que sé que más bien necesito hacer esas fotos porque no quiero reclamos después. Mm. Porque uno los ve, tú los ves y tú te vas dando cuenta cómo son y más o menos cuál es su personalidad. Y te vas dando cuenta que al final del día van a pedir algo que no tuvieron, mm. ¿no? Eh, y hay otros novios que de repente no quieren hacerse fotos porque se sienten incómodos, porque creen que no se ven bien, porque de repente son medio self-conscious, mm. porque se les hace difícil. Entonces ellos sienten que no deben hacerse fotos porque no es como para ellos. Y en ese caso yo sí les digo, no, de verdad, ustedes se ven muy bien, de verdad, esto es un espacio hermoso, esta es su boda, esto es lo que les va a quedar a ustedes dentro de todos los años del mundo. Uh -huh. Entonces con ese tipo de novios sí es más un discurso de, por favor, Déjennos hacerles estas fotos porque lo van a apreciar en un futuro. Y hay otros novios que son secos, que son bastante complicados en ese sentido. Y con esos novios sí, sí mi pensamiento es, yo tengo que hacerles aunque sea cinco buenas fotos. Porque si no, van a ser reclamos más adelante, ¿no? Sí. Entonces depende mucho de la situación.
0: Cuando tú estás en el día de la boda y va surgiendo todos esos problemas, tal vez un problema que no es ni tuyo, que tal vez es porque... ¿La familia endestresada o la novia endestresada o X razón? ¿Cómo escoge tus batallas, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a suponer en la iglesia. Típica uh -huh. situación que el padre te llama la atención. Señorita, por favor, no se mueva. Uh
1: -huh. Me pasó hace poco.
0: Uh -huh. <risa> <risa> ¿Tú cómo escoges esa batalla? Whatever Y si hay un momento así clave, pues vas a agarrar cuando dé el beso y, o cuando sí. dé el anillo. Y, sorry, padre. O tú eres más de que, bueno, no me dejaron. Está en mi contrato, no puedo. Los no escucharon y voy a hacerlo mi mejor dentro de lo que puedo hacer.
1: Bueno, de nuevo un poco de las dos porque yo siempre voy a ser la que va a tratar de sacar el plano no matter what. Mm. Pero tampoco yo estoy ahí para formar un problema, ¿no? Ni para ser como el origen de un problema. Entonces, yeah. si el padre dice en, en el micrófono en la iglesia... <risa> Dice, no, es que tú tienes que quedar atrás. Uh -huh. Bueno, está bien. Yo probablemente me quede atrás. Bueno, quizás cambie mi lente, me, me, me ponga un lente telefoto para poder, aunque esté atrás, estar un poco más cerca y tener un plano cerrado. Ok, genial. Busco... Planos desde arriba, planos de entre la gente, cosas así. Pero cuando llega el momento de los votos, sinceramente, yo no me importa y paso más adelante y tengo, tengo el plano que necesito. Porque sí. al final del día el padre podrá decir misa, pero ese es un momento que va a ser importante para los novios. Sí. Ja, ya va, el padre podrá decir misa literal, pero... Ese es un momento que es para los novios, no es para el padre, ¿no? no. Entonces, eh, muchas veces esto pasa, incluso a los novios les da pena y a los novios les molesta que el padre diga estas cosas. Entonces, yo sinceramente pienso más en los novios que en el padre. Uh -huh. Entonces, los momentos en los que sé que el padre está más concentrado en lecturas o en procesos o así, me quedo atrás, porque sí. realmente no necesito esos momentos tan cerca de los novios. Uh -huh. Lo que yo necesito cerca de los novios son los votos y el beso final, la bendición y ya, bye. Uh -huh. Entonces, sí. ahí es cuando digo, ah, bueno, pues no me importa y me acerco, y ya. Pero todo dentro de límites. Tampoco es que, pues, nos vamos a montar en el altar al lado del padre, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos hacer. <ríe> o sí. O sí. Sí, pero creo que es un poco conocer nuestras limitaciones y trabajar alrededor de ellas, ¿no? Sí.
0: Ya. Y, ¿Y en la cuestión de hacer push cuando la novia o...? o o el novio está estresado, pasó algo, uh -huh. no sé, no llegaron los de banquet no llegaron, uh -huh. no llegó el DJ, no sé, el sí. micrófono no está funcionando y, y por X razón andan ahí estresado, pero es el tiempo de hacer fotos. Sí. ¿Qué haces? ¿Espera un poco que se resuelva o haces push? Oye, chicos, ¿qué les parece si hacemos un poquito de fotos
1: aquí? <risa> intento, <risa> intento sacar a los novios de, de ese momento amargo y incluso si yo tengo que ir a hablar con la planner o el planner y decirle, oye, mira los novios están estresados por esto tú les puedes echar una mano y checar qué es lo que está pasando para poder ayudarlos etcétera lo intento hacer digo si los planners son buenos ellos son los que van a venir y van a tratar de dar soluciones uh -huh. a los novios y nosotros entonces en ese caso nos queda decir chicos su planner está montado en el problema lo va a solucionar este momento que tenemos con ustedes es el único momento que tenemos de fotos con ustedes vamos a relajarnos piensen en otra cosa digo no les voy a decir piensen en otra cosa pero probablemente les haga yo pensar en otra cosa, no les empieza a preguntar cosas sobre ellos, les empieza a decir y tal. Si yo veo que la situación se pone muy tensa, les digo, está bien, vamos a hacer este plano y ya pueden hablar ustedes. Como yo soy foto, perdón, como yo soy video, <risa> eh, yo soy video, eh, de repente hay poses donde yo estoy de lejos y les digo, oigan, en esta pose, quédense así un segundo, me voy a acercar, me voy a alejar. Ustedes pueden platicar mientras hacen esta pose. Entonces les digo, oigan, platiquen de lo que está pasando, platiquen del DJ que no llegó, etcétera, por 10 por segundos y ya luego pasamos a la siguiente y ya, ¿no? Entonces uno busca hacer como llevadera a la situación como agarrándote de las cosas que tienes y los elementos que tienes es, bueno, tienes coordinadores que van a solucionar el problema, tienes un espacio de tanto tiempo para poder pensar en un plan B, como cosas así, ¿no? que al final del día no son problemas de nosotros quizás, pero sí son problemas que afectan a los novios en el momento más importante, uh -huh. que es el de hacer la sesión. Entonces hay que saber moverse alrededor de eso.
0: Perfecto. Una pregunta Oriana, para ser sincero, vamos a suponer que tú tienes tiempo limitado y todo. Eso. Para ti digamos, para tener el básico de esa sesión de novios durante el día de la boda, ¿cuánto tiempo tú necesitas como video? Por ejemplo, puedes hacer, digo, Obviamente no es la mejor, pero ¿puedes conseguir algo en cinco minutos?
1: Sí, sí puedo.
0: Entonces tú puedes resolver, digamos, en peor de los casos, tú puedes resolver en cinco minutos una sesión de Sunset, por ejemplo.
1: Sí, en cinco minutos fácil pueden hacer unas tres acciones diferentes y en esas tres acciones yo puedo hacer un plano de lejos, un plano de cerca, un plano medio, uh -huh. dos planos de detalle y ya lo tengo.
0: Ya, perfecto.
1: Pero eso es... Si trabajas de cierta manera con ciertos equipos, si trabajas un poco ligero, si tienes que montar equipos, si tienes que cambiar lentes, si tienes que volar el drone, etcétera, No es tan fácil. Mm. Y si voy con alguien de second, de video, pues mejor porque le digo, oye, tú haz todos los planos cerrados, yo hago todos los abiertos. Así tenemos el material completo y es como, ah, bueno, cool, uh -huh. nos vamos apoyando. Así es.
0: Yo creo que en el, mi actitud durante el día de la boda, ¿no? Este año hablé muchos durante los stories. Hacer el labor emocional, hacer el labor emocional, pero ¿qué es hacer ese labor emocional durante uh -huh. el día de la boda, no? Lo que digo es eso. Que tenga todas las técnicas. Por ejemplo, para mí es muy fácil porque yo sé que voy a entregar un estándar de trabajo excelente. Por ejemplo... Uh -huh. Voy a entregar la foto de vez en el out -time. Yo sé cómo hacer la foto de la novia en el getting ready de luz de ventana, el novio haciendo la sesión de los novios con backlight, sunset, atardecer, fiesta. Voy a tener las fotos bases, ¿no? Obviamente. Y basada en eso, mi preocupación... <risa> Es, no es si voy a agarrar el momento, porque sí voy a agarrar el momento, los momentos claves por lo menos. ¿no? Y obviamente estoy un poco más también atento a esos pequeños momentos. Pero cuando tú tienes esa parte resuelta, te da la oportunidad de invertir un poco más tu tiempo haciendo otras cosas. ¿no? Okay. te siente más seguro. Si tú hiciste la foto en 15 minutos y quizás tienes una hora, ¿qué vas a hacer con esos 45 minutos? Quizás puedes estar haciendo fotos o buscando otro material, pero también te da la oportunidad de decir oye, chicos, necesitan agua. Si quieres, voy por agua uh -huh. o sabes que necesitan algo plano. ¿Quieres que te ayude a cargar aquí un poco? ¿no? Entonces yo siento que eliminando toda esa presión técnica, ¿no? después de un tiempo yo siento que Tienes un flujo de trabajo que te permite hacer eso, ¿no? Y así sí. elevar, digamos, la experiencia del cliente, ¿no? Al final, lo que van a recordar es cómo les hiciste sentir ese día y no qué es sí. lo que hiciste. Yo, por ejemplo, las parejas no van a recordar que hiciste una foto ahí en la playa. Digo, van a ver después atrás de la foto, pero más que ese el hecho de estar ahí va a ser cómo lo hiciste sentir durante la sesión como que ay la la oriana estaba presionándome no uh -huh. no no sí. qué, qué hueva perdimos media hora de cóctel haciendo fotos ahí sí. cómo les hiciste sentir no entonces eso es lo que van a recordar entonces es importante cuando hacemos ese labor emocional saber lidiar con esos sentimientos no
1: Sí, 100%. Creo que estamos en un día donde hay demasiadas emociones al mismo tiempo pasando, ¿no? Y eso es algo que no se nos puede olvidar, aunque para nosotros sea un sábado más o un domingo más o lo que sea, para los novios es uno de los días más importantes de su vida y para las familias también. Y nosotros no tenemos idea de todo lo que ha pasado en un año antes, dos años antes o cuánto tiempo antes para que ellos llegaran hasta ahí. Entonces es evidente que siempre las emociones van a estar a flor de piel en un día como ese. Y creo que nosotros, nuestro trabajo no puede ser hacerles el día más difícil mm. o hacerlos preocuparse por ciertas cosas que pues no tienen sentido. ¿no? Creo que... No se trata de eso, sino se trata más bien de nosotros hacerles las cosas más fáciles. Entonces yo recuerdo que quisimos hacer este episodio también porque hay muchas cosas que pasan el día de la boda que pues más allá de que tú y yo hablemos de la labor emocional y que hablemos de, de los aspectos técnicos. Hay mucho, hay mucho trabajo detrás de nuestro trabajo ¿no? y nosotros mm. como personas pasamos por muchas situaciones en las bodas que de repente no estamos esperando, que no sabemos cómo lidiar con ellas y que te toca aprender a lidiar con ellas porque es lo que hay y se te va a presentar en muchas bodas, ¿no? Desde poder hablar con el guardia de seguridad de un resort en la playa para que te deje pasar y no te tenga una hora parado antes de entrar, hasta poder hablar con la persona de las luces en la fiesta para que te quite los lásers o te ponga una luz que favorice tus fotos. El tema de, bueno, lo que dijimos antes, la comida, las cenas en, en los venues, eh, poder tener una relación sana con los wedding planners. De repente, cosas así, se habla poco, ¿tay? o sea, se habla poco. De repente, estas son cosas que comentamos nosotros entre nuestros compañeros el día de la boda, uh -huh. pero... Eso nunca se va a hablar en Instagram, nunca se va a hablar en los posts de Facebook donde tienes la foto perfecta, ¿no? Y creo que esto le falta mucho a las personas que van entrando al, a este negocio. Yo creo que estos episodios, estos últimos, los enfocamos un poco en las personas que le quieren sacar el jugo a su negocio de fotografía el año que viene, ¿no? Y que quieren uh -huh. elevarlo y que quieren fortalecerlo. Y creo que, chicos, si ustedes están empezando en, en este mundo, en esta comunidad de fotógrafos de bodas, estas son situaciones que se les van a presentar, situaciones que van a pasar y que tienen que aprender a surfearlas ¿no? y eso es poco a poco, preguntándole a los demás, escuchando episodios de este podcast y tratando siempre de escuchar primero y de entender qué es lo que está pasando antes de hablar y antes de dar Quizás soluciones que nadie te está pidiendo o cosas que no están aportando nada. No sé qué opinas sobre, sobre eso, Tae, pero para mí es muy importante saber dónde estamos parados en un momento de la boda para poder solucionar los problemas no solamente de los novios, sino los que se nos presentan a nosotros, que muchas veces son bastantes y muy diferentes además.
0: Así es, ya hasta recordé, me olvidé de, de, de cuántas decisiones tenemos que tomar y cuántos problemas tenemos que resolver sí. en un día. Se me olvidó ese número, pero <ríe> son esas pequeñas cositas que puede hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí la clave, chicos, es dos cosas. Uno, saber anticipar ¿no? anticipar ciertas cosas. Si tú anticipas que no vas a tener tiempo para el sunset, tú puedes comunicar eso con la pareja o con la plena o con lo que sea, ¿no? Puedes comunicar. Si tú anticipas que tú después de la ceremonia vas a hacer fotos y quieres hacer fotos en un lobby de hotel que, donde los novios no están quedando, sí. tú anticipa eso, vas unas horas antes, habla con la persona, oye, después queríamos hacer una foto, es posible. Resuelve todos esos flujos. por ejemplo. Sí. Siempre estoy visualizando, después de la ceremonia o durante la boda, calculo exactamente cuál va a ser el movimiento de los novios bueno, por dónde van a ir uh -huh. por dónde van a llegar qué tan lejos vamos a ir ¿no? dependiendo de qué tan lejos vamos a ir calculo el nivel de estrés de la novia si si es muy así como que sensible que el vestido mm. se ensucie especialmente cuando hacemos first look la mayoría de las novias están haciendo first look pero el problema es que durante el first look no puedo hacer sesiones de novios que
1: manchen el vestido que, impli Ajá,
0: que implique que implique ensuciar mucho el vestido pues entonces sí. de cierta manera estamos limitados pero es anticipar eso entonces vas a ver lugares donde quizás no va a ensuciar y vas a hacer que esa sesión sea fluida no entonces, sí en vez de llegar y a ver, chicos, um, espera un momento. Vamos a ver. Ah, no, aquí no. Uh, es que no va a funcionar. Vamos. A... <risa> ¿no? Sí. Ese tipo de cosas es anticipar. Ahora, la cuestión de anticipar puede ser fácil, pero la cuestión es saber solucionar. Yo creo que no sé si eso es algo con tiempo, Diana. ¿Tú crees que las soluciones así que resolvemos durante el día de la boda nos va llegando con la experiencia?
1: Sí, 100%. ¿O es algo
0: que te puede enseñar?
1: <risa> no, 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 100%. No hay manera de que alguien te lo enseñe a menos que, por ejemplo, estés en la posición de ser a second y que vayas con, una, con un fotógrafo o una fotógrafa que ya tiene mucha experiencia y que, y que el día de la boda te está diciendo a ti cómo va solucionando las cosas, ¿no? Mm. Y en ese caso es una persona bastante generosa porque tú el día de la boda estás... es corriendo, haciendo lo que ya sabes hacer y poco tiempo te queda de enseñarle a alguien más. Así es. Pero, pues sí, hay fotógrafos que sí se dedican a enseñarle sus seconds y no uh -huh. solamente enseñarles cómo usar una cámara y cómo hacer la foto de los anillos, sino enseñarles también cómo lidiar con estas situaciones que se te van presentando. Entonces, esa es una manera de aprender si eres second y tienes una primera cámara muy generoso, generosa que te ayuda en esto. Pero para mí es primordial que la, o o sea, la otra manera es aprendiendo con experiencia. Es que no hay hay otra forma. Hay cosas en este momento de mi vida y de mi carrera que me las enseñaron alguien, tipo de un libro hace cinco años y que yo no las iba a aprender en ese momento porque no era un problema que se me había presentado a mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces con el tiempo se te van presentando problemas y tú vas entendiendo cómo solucionarlos dependiendo de cómo seas tú, cuál es tu personalidad, qué te sientes cómodo haciendo, si puedes hablar o no, o si si sabes solucionar problemas o no. Entonces a veces estas son, digamos, conversaciones un poco difíciles con nosotros mismos porque habla mucho de eso, de quiénes somos nosotros y qué nos gusta hacer y cómo somos y cómo manejamos las situaciones. Pero creo que es muy importante tener estas conversaciones conversaciones con nosotros mismos y, y, y saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no.
0: Perfecto. Yo creo que con eso podemos cerrar uh -huh. ese episodio pre-Navidad, ¿no? Sí. Pero antes, chicos, la vez pasada hice la dinámica de la mentoría. Yo creo que de los ocho o siete episodios que uh -huh. hice la mentoría, yo creo que solamente dos ganaron. Hice okay. dos mentorías okay. hasta ahorita y unos tres episodios no pudieron lograr o llegar al número. ¿Eh? La vez pasada tampoco llegamos, así que no hubo mentoría. Así que voy a dejar aquí, es la última oportunidad de tener la mentoría one to one porque el episodio número 10 me gustaría hacer en vivo. Vamos a planear, Oriana y yo, vamos a hacer el episodio en vivo. Muy bien. Más o menos resumiendo todo lo que pasó ese 2021, quizás platicar con algunos de ustedes. Pero aquí va la, la, la dinámica, chicos. La dinámica es sencilla, ¿ok? Voy a bajar hasta el número para que alguien pueda aprovechar de esa mentoría, ¿ok? La persona número 15 que comparta este podcast, un flyer de podcast o pueden compartir un episodio directamente de Spotify a, en tus stories, ¿ok? Vas a compartir algo del podcast, pero aquí la clave es, tienen que poner el link. Ok. Pongan el link, el sticker del link y pongan ahí eh, un episodio del podcast o cuál es tu favorito o ahí vamos a dejar aquí en la descripción del podcast el link donde hay todos los links para escuchar en diferentes plataformas. No sé si es muy difícil. Es difícil, Oriana.
1: No, yo creo que no.
0: Ok. Entonces vamos. Vamos a dejar
1: en el... En, sí, vamos a hacer algo. En las notas de este episodio, no importa desde dónde escuchen, vamos a dejar... El link universal del podcast, que es el que tienen que compartir, chicos. Entonces, Perfecto. si se quieren ganar la mentoría, tienen que irse a las notas de este podcast, copiar el link que va a estar allí y después tienen que compartir el flyer del episodio en sus historias y adjuntar el link que van a copiar de las notas de este episodio. Perfecto. No es tan difícil.
0: No es difícil. Más,
1: difícil. más difícil es hacerse una cuenta en Netflix. Más cosas Andale. te piden. Es mucho más difícil así Más difícil es hacer el vuelo seguro De, de los vuelos en México Así que así por es. favor
0: Así es, así que Número 15 chicos y con eso vamos a Encerrando ¿no? el episodio <risa> pre Navidad Con la canción favorita De, de, gracias, de, de, de Oriana
1: Muchas gracias <risa>
0: Estaba esperando este momento.
1: Muy, ah. mucho, mucho lo estabas esperando. Ah. Yo sé que sí.
0: Ya probablemente nos vamos a ver después de Navidad. Así que.
1: Feliz Navidad, Tade.
0: Feliz Navidad. Oriana. Que lo pases, pases increíble con tus, tus hijos y tu esposa
1: y tu familia. Espero que Cari y tú tengan una bonita cena. Y bueno, nada, que Santa les traiga muchos regalos.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Pasen un excelente. ¡Excelente Navidad! Y nos vemos quizás antes del Año Nuevo, ¿ok? ¡Bye, Exacto. bye! ¡Exacto!
1: ¡Bye, chicos!
0: Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y compartan con nosotros también sus propias experiencias. ¿Cómo les han formado como profesionales? ¿Y cómo han resuelto los momentos más difíciles de sus bodas?
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast en Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicaremos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Here Project, donde encontrará muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Sai
1: y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, sin filtros, sin miedos. Hasta luego.
1: Bye, chicos. Feliz Navidad.